0: Hola, mi nombre es Gabriel y he decidido crear este espacio con la finalidad y el objetivo de informar, crear conciencia y acompañar a todas aquellas personas que quieran saber más, que han vivido alguna experiencia o que tienen dudas de haber vivido abuso sexual. Aquí vas a encontrar claridad, distintas ideologías y metodologías, testimonios expertos en el tema y no tan expertos, herramientas y mucha, pero mucha información. Esperamos que sea de tu agrado y que de alguna forma esto pueda ayudar a que todos vivamos en una sociedad más sana. Hola chicos, ¿cómo están? Ya regresé. Después de no sé cuántos meses, aquí estoy de vuelta. Debo confesarles que... Lo he masticado, he dudado, me lo he cuestionado mil veces, pero al final de cuentas se convertido en una nube gris que me acompaña todo el tiempo diciéndome, bueno, de perdida tienes que cerrar el ciclo. O sea, si ya no vas a continuar de perdida, tienes que cerrar el ciclo. Pero no estaba lista, de verdad, estoy lista hasta el día de hoy. Eh, Generalmente, qué impresiones. Les voy a compartir con honestidad que generalmente todos los demás episodios se han quedado en la primera que les grabo, y este es el tercer intento. Si esto subo y esto publico, pues ya, la tercera fue la vencida. Quiero platicarles qué fue lo que sucedió, por qué me fui o por qué me ausenté más bien y por qué decido estar de regreso y retomarlo. Quiero empezar hablando un poquito de la postergación, Sé que es un monstruo al que nos enfrentamos muchísimas personas en el mundo. Yo, en particular, eh, sí, tengo mis batallas muy fuertes con ese monstruo que cobra vida con cada proyecto, con cada idea, con cada trabajo, con, con cada sueño. Ahí está. Despierta, cobra vida y se alimenta, en mi caso, del miedo. ¿Miedo a qué? Pues me da miedo... El éxito, incluso me da miedo el fracaso, me da miedo intentarlo y que no resulte bien. Me da miedo no ser suficiente, ser señalada, ser juzgada, eh, rechazada, me da miedo. Y eso es lo que ocasiona que en mi realidad o ahí en mi vida afuera se empiecen a generar situaciones que son como eventos perfectos para justificar o para encontrar pretextos o excusas para no retomar esos proyectos ¿no? entonces puedo ver en este momento ya puedo ver cómo ese miedo generó allá afuera distintas situaciones que ya les contaré precisamente en este episodio eh, que fueron tres las más significativas segura que se presentaron más, pero son esas tres las que me hicieron tambalear, a final de cuentas. Antes de comenzar la historia, eh, quiero agradecer a todas las personas que me mandaron en algún momento un DM, un mensaje por WhatsApp, eh, un correo preguntando qué sí qué onda, qué sí qué va a pasar, qué sí cuándo iba a volver a publicar. Muchas gracias, de verdad que... Con, Con uno solo de esos mensajes es como, ah, bueno, OK, alguien le está sirviendo, ¿no? Y creo que por esas personas principalmente es por las que estoy aquí. Así que gracias de verdad de todo corazón eh, por no haberme soltado tan fácil. Ahí les va la historia. Yo empiezo este proyecto, nace de una plática con una amiga que, de hecho, si se van a los primeros episodios, eh, se darán cuenta que éramos dos. y, Y esta amiga... Decide dejar el proyecto porque no recibe el apoyo que ella necesitaba recibir en su entorno para sentir que estaba haciendo, pues, lo que tocaba o lo correcto o sentirse simplemente apoyada. No lo recibió, entonces habló conmigo y quiso salirse y yo lo respeté y lo entendí desde el principio. Debe ser bastante difícil querer hacer o participar en algo tan atrevido como esto. No, me he dado cuenta que sí es algo muy atrevido el hacer un proyecto como estos si hablar del abuso sexual y decir, pues yo aquí estoy y voy a contar mi historia, realmente, pues es un atrevimiento, ¿no? Y eso genera en el entorno, pues, mucha desagrado, a veces incomodidad, este, disconformidad, etcétera. Entonces, bueno, ella se sale y yo continúo con el proyecto. Continuó grabando, de hecho, grabé varios episodios en donde estaba yo sola. Y llega el momento que me empiezo a enterar por por diferentes personas que la terapeuta a la que yo había acudido en algún momento, y que sí, fui su paciente por tres años, pero en ese momento yo ya no era su paciente, estaba muy molesta por el atrevimiento, porque cómo cómo me había atrevido yo a hacer un proyecto como este, ¿no? ¿Y quién era yo para estar hablando de estos temas en público y estar grabando como si fuera yo qué o como si fuera quién, ¿no? Y aprovechando esto que les estoy diciendo, les recuerdo que yo no soy psicóloga, yo no soy terapeuta, yo no no tengo ningún tipo de especialidad eh, en la conducta humana ni, ni en y en abuso sexual, siempre les he dicho realmente que, que yo no sé nada, lo único que sé es lo que yo he vivido y que tengo historia en el tema y que he encontrado muchas herramientas en el camino que me han ayudado a tener una mejor vida cada día, siempre y cuando las ponga en práctica. Yo realmente estoy aquí para compartir eso. A veces creo que de, de hablarlo y de compartirlo puedo inspirar a una persona Ajá, a tomar algún tipo de acción o a cambiar el rumbo de su vida y, o a pedir ayuda, incluso a eso, a pedir ayuda. Y yo con eso me voy por bien servida. O sea, esto ya habrá valido la pena si algo así sucediera, ¿no? Aunque no me entere. Eh, entonces, esto fue lo que yo le dije a esta persona cuando me contactó para reclamarme o para, no, para decirme que lo que estaba haciendo estaba muy mal y que, por favor, pues, básicamente que por favor dejaré de hacerlo, ¿no? Que era antiético, que era eh, poco profesional, que pues era una locura, de cuenta que era una locura lo que estaba haciendo. Y pues yo simplemente le contesté eso que les comento, pero eso fue como que el primer... No, que me dijeron directamente, ¿no? O sea, de no, no está bien. Fue el primero, el primer guarda silencio que yo recibí eh, con respecto a este proyecto. Y ya después de ahí, lo que sucedió es que yo continué grabando. De hecho, de hecho, continué grabando. Yo dije, pues bueno, esa es es su opinión, es válida, está bien, la respeto. Pero. pues ya estoy grande, ¿no? Ya es como que no tengo por qué pedirle permiso a nadie, eh, no tengo por qué pedirle opinión a nadie realmente, ni ni tomarle consideración a nadie para para hacer algo que, que yo quiero hacer o que a mí me llena o que en este momento considero que es algo bueno para mí y que además puede ser bueno para los demás. Entonces, continuo grabando y, y, no sé, pasan semanas eh, y me empiezo a enterar por otras personas que, incluso mi mamá también, está como mmm, molesta, es que no sé si, si molesta es la palabra, estaba incómoda, estaba en desacuerdo, vaya, no estaba en desacuerdo con, con el proyecto, eh, nunca me lo dijo a mí, realmente, a diferencia de de la terapeuta, pues mi mamá nunca me buscó para decirme, oye, pues esto que estás haciendo, no, la verdad es que no, me enteré por otras personas, eh, pero yo podía notar, yo podía sentir, la verdad, su vibra, en la convivencia normal, podía sentir su vibra, su, su molestia, su inconformidad. Y estas personas que vienen y me comentan de lo que ella expresaba allá afuera, es que, pues como yo no había pensado en las consecuencias que podía traer que yo hablara tan abiertamente de estos temas. Y la entiendo, ¿eh? la verdad es que entiendo, tal vez si yo estuviera en el rol que ella desempeña en este momento, si yo eh, tuviera pues los años que, que ella tiene o, o que hubiera recibido la educación de sus tiempos, pues probablemente yo también opinaría lo mismo. Y además puedo entender como mamá el miedo de, ¿y qué va a pasar? ¿O qué va a pasar con la gente que me escuche y que me conoce? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar? Como que nunca sabes cómo va a reaccionar la gente realmente, ¿no? Y sí, ese era mucho como que su discurso, eh, ¿qué, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente de nosotros? Eh, cuando escuché eso y, y supe eso, dije, pues, volvemos a lo mismo. Ya estoy grande, ¿no? Ya, ya no soy una niña. Estoy consciente de las consecuencias que cualquier acto pueda traer. Estoy consciente que a toda acción corresponde una reacción. Eh, y digo, tengo 38 años. Me siento capaz de asumir las consecuencias que traiga hacer algo como esto. Que digo, por más que le doy vueltas sí y que trato de... De, de entender la postura de estas personas me es muy difícil porque yo estoy contando aquí mi historia me pertenece, yo la viví puedo hacer con esa historia lo que yo quiera si quiero grabar un podcast si quiero escribir un blog si quiero escribir un libro si quiero contarlo en una mesa de diálogo es mía, me pertenece y me ha costado muchísimo esfuerzo, trabajo, compromiso y dolor avanzar en esa historia. Y pues cada día representa muchas veces un reto, pero aquí estoy y puedo decir que estoy mucho mejor el día de hoy a como estaba hace cinco años. Entonces eso quiere decir que algo hemos estado haciendo bien. Algo de todo lo que he hecho sin duda me ha puesto aquí en este momento presente en el que puedo decir que, pues, estoy mejor que nunca. Y estoy segura que puedo seguir avanzando y que puedo seguir creciendo como persona. Si sigo con ese compromiso conmigo misma de, de mejorar mi vida, realmente, no más eso, de voltear a ver mis emociones, de voltear a ver mi interior, mis defectos, mis virtudes, eh, mis fortalezas, mis áreas de oportunidad mis debilidades. Es mi derecho, ¿no? Entonces continúo y grabo un episodio más o dos. La verdad es que no me acuerdo bien con exactitud, pero continúo. Yo les había comentado en algún punto también de los episodios pasados que yo había puesto una denuncia en contra de una persona que me había agredido sexualmente, pero el el proceso no había iniciado. En, En un capítulo me voy a enfocar en contarles de principio a fin mi, mi experiencia uh, al poner una denuncia y en qué, en qué terminó, ¿no? Ese libro actualmente ya se cerró, ese capítulo en mi vida está cerrado, le pusimos fin y ya no hay por qué voltearlo a ver, gracias a Dios, la verdad es que es, es muy desgastante, es muy cansado, en fin, ya les contaré, pero la cosa es que cuando yo empiezo este proyecto y, y pásalo de la terapeuta y pásalo de mi mamá, todavía no había iniciado el proceso legal real, que es Vas y que hay un juez, y que pues tienes que enfrentar a esta persona que estás denunciando, tienes que dar la cara como víctima. Entonces, yo tenía eh, un abogado y voy y tenía rato realmente sin verlo ni nada. Entonces, lo primero que me dice cuando me ve es: Me enteré que grabaste un podcast. <ríe> no, es que parece chiste, de verdad. Eh, me enteré que grabaste un podcast y me enteré que estás hablando de abuso sexual de forma abierta y pues me hubiera gustado que o me preguntaras o, o que te esperaras eh, porque no sabemos de qué forma esto puede aceptar, digo, afectar. Yo, yo les digo aquí a ustedes que, yo no sé de leyes, no, yo no estudié Derecho, yo estudié Comunicación y creo que se me facilita hablar y que se me facilita escribir. No sé ni siquiera si soy buena en eso, pero sé que se me facilita y entonces por eso estudié eso. Pero no sé nada de Derecho y realmente sé muy, o sea, pues, nomás de mi experiencia sé de Psicología. Y, eh, pero volviendo al tema del Derecho y del abogado y de las leyes y de los juicios, etcétera, pues no, no, no tengo ni la menor idea. Yo después con el tiempo, conforme fuimos avanzando en el proceso eh, legal, pues sí, llegó el momento que entendí que realmente sí podía haberme afectado a mí misma, ¿verdad? El haber contado mi historia porque, bueno, ya les contaré por qué, pero a grosso modo, a grosso modo es porque, pues si tú, o sea, ¿cómo te pasa algo así? Podían haberse agarrado de ahí. ¿No? El decir, oye, ¿cómo te pasa algo así a los 37 años, Eh, siendo que además tienes una historia atrás de abuso sexual en tu infancia y en tu adolescencia, y es como que, ¿what? ¿No? Bueno, ya sabemos, realmente sí. (coughs) Ya sabemos el el discurso y la respuesta de muchísima gente de la sociedad y, y pues, desde la ignorancia, ¿no? Hay una tendencia, ah, no, pues, o sea, ¿cómo sigues sin sin identificar y y sin darte cuenta y sin poder defenderte, no? La gente difícilmente puede entender que es al revés, que hay una predisposición, que de hecho tenemos una mayor predisposición a sufrir abuso, a aguantar el abuso o a, bueno, ni siquiera verlo ni identificarlo y mucho menos poner un límite o decir basta las personas que sufrimos abuso sexual en la infancia o en la adolescencia porque, insisto, hay la historia hay una predisposición pero bueno, en ese momento en el entorno legal yo no tenía claro por qué me estaba diciendo eso el abogado, después digo, lo entendí en el momento yo solamente le dije, pero no dije nada en específico, digo, no dije nombres, no 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 fui como que clara, no dije qué, exactamente qué pasó, o sea, cómo podría asociarse Tan no entendía yo por qué podía perjudicarme, que esa fue mi respuesta. Y, y él nomás me decía, pues, no es un reclamo. Me decía, es que no te estoy reclamando, ya lo he hecho, hecho está. Simplemente me hubiera gustado que me preguntaras o que simplemente no lo hicieras y te esperaras. Y yo, ah, bueno, pues, lo bueno es que no es un reclamo. Pero, bueno, como les digo, todo terminó bien, todo salió bien y le dimos carpetazo al asunto y se acabó. Eh, ¿Por qué les cuento esto? Me llama mucho la atención darme cuenta eh, en mi propia carne (risa) que la gente que me rodea, que más me quiere, que más me me cuida o o me presta un servicio en el que yo le estoy pagando, obviamente por su servicio, Eh, es desde su preocupación y desde su mente desde el, desde el deber ser desde lo que es correcto y lo que lo que es incorrecto desde sus propios pensamientos o programaciones mentales y en su afán de protegerme y de cuidarme el mensaje es guarda silencio o sea tanto la terapeuta fue cómo te atreves a hacer esto como mi mamá qué va a decir la gente de nosotros o el abogado, pues me hubiera gustado que no lo hicieras o que te esperaras, ¿no? Si se fijan, pues las palabras son distintas, pero el mensaje es exactamente igual. Y muchas veces pudiéramos caer, o yo pudiera caer muy fácilmente eh, en el aceptar que como son figuras de autoridad, para mí representan figuras de autoridad, ellos tienen más razón que la mía, ¿no? Ellos, lo que ellos ven desde allá afuera y lo que ellos creen que es lo correcto, pues debe ser lo correcto porque en, en jerarquía, en cuestión de autoridad, pues ellos están por encima de mí. Pero todo este tiempo me sirvió para darme cuenta precisamente de eso. ¿Qué tanto qué tanto más poder le doy a lo que las demás creen, las demás personas creen que es lo correcto, lo adecuado para mí, para mi existencia y para mis procesos, que mi propia voz interior que viene y me grita y me dice, Do it. hazlo, hazlo, adelante, hazlo. ¿Cómo, o sea, cómo después de tantos años y de tanto proceso y además lo que estas personas precisamente me han enseñado, me han impulsado, es que levante la voz, es precisamente que, que hable, que, toma, que tome acción, que ponga una denuncia, que ya va a estar el silencio, eh, para que cuando yo me pongo a hacer un proyecto así, vengan y me digan que, no, espérate, no hables tanto. O sea, es como, es que era poquito, o cómo, o o, o cuál es el límite, o hasta dónde, o por qué habría un límite, por qué tendría yo que tener un límite a la hora de querer compartir mi historia o mis aprendizajes o, o mis vivencias, ¿no? Como les decía, soy una mujer de casi 40 años. Hace mucho tiempo que soy un adulto. Hace muchísimo tiempo que, que dejé de pedir permiso. Y ¿por qué tendría que considerar o que pedirle permiso a otras personas que incluso ni siquiera viven conmigo? O sea, ¿por qué tendría que darle más peso a su opinión de este proyecto que yo estoy haciendo? Que que la opinión que yo tengo, o como les decía, pues mi esposo, que está a mi lado y que es mi apoyo y que es mi, mi mano derecha en este tema y en muchos otros más, y es que me dice pero es que no tiene sentido lo que te están diciendo, no tiene sentido. Entonces, por eso estoy aquí venciendo precisamente ese, esos mensajes que, que cuando se convirtieron en tres, porque como les digo, cuando fue la primera persona, pues... Lo, lo eché a un lado, cuando ya eran dos, lo eché a un lado, cuando fueron tres y ya estaba en medio de un proceso legal, pues dije, híjola, mejor guardamos silencio. Pero me di cuenta, me estaba dando cuenta de eso. O sea, es, es increíble, como que todavía no termino de procesarlo, ¿no? La gente que te rodea, la más cercana, la que más te quiere, la que más te apoya, la que más te impulsa, sigue actuando de la misma forma en la que la cultura y la sociedad y el entorno ha actuado con respecto al abuso sexual. Entonces, hijo, a lo mejor no hables tanto, porque, porque es incómodo, porque puedes incomodar, porque, porque puedes ocasionar situaciones, porque, pues, y que no se supone que eso es lo que estamos buscando. El objetivo de hacer esto para mí, para mí, de verdad, de corazón se los comparto, es decir lo sufic- las suficientes veces que hablemos abiertamente del tema de abuso sexual para que la gente empiece a hablar allá afuera en su vida del tema, para que lo hables con tu pareja, para que lo hables con tus amistades, para que lo hables en una mesa, en una conversación, como hablas de muchas otras cosas, como hablas de política, como hablas de religión, como hablas de fútbol, como hablas de de la pandemia, como hablas de tantísimas cosas, hablemos del abuso sexual. ¿Por qué? Porque yo creo, y esto realmente es una creencia mía eh, muy fuerte que se las comparto, yo creo realmente que mientras más lo hablemos, más generamos espacios en donde la gente que no se atreve a romper el silencio se sienta con la confianza de hacerlo y que se empieza a dar cuenta que no está solo y que se empieza a dar cuenta que no es raro eh, y que se empieza a dar cuenta que, que, pues que no hay motivo para avergonzarse si tú eh, eres o fuiste la víctima. No. O sea, es como que, oye, pues, la información aquí está, lo estamos hablando, ¿no? Este es un espacio en donde puedes llegar y en determinado momento abrirte y hablarlo simplemente. Pero si no los generamos, y seguimos en silencio y, ay, no, este no es el momento. No, así no. Ay, pues igual y no haces tanto la voz. Pues igual háblalo, ok, cuéntalo, pero no sé, tres, cuatro personas. Pero, pero no en un público muy grande. ¿Por qué? Porque quién sabe qué va a pasar. ¿Cómo que quién sabe qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que la gente va a hablar y va a hablar y va a hablar. Y sí, ok, se van a incomodar. Mucha gente se va a incomodar. Por supuesto que Sí. Yo estoy segura que hay gente que me ha escuchado y que a lo mejor dice, eh, a también me pasa eso. Ay, habré sufrido yo abuso sexual. Y a lo mejor, pues, sí, puede provocar a lo mejor cierto, pues, incomodidad, como ya dije. O dudas, o que te cuestiones, o que, o que te voltees a ver y que quieras investigar o escarbar. Pues, qué bien, hazlo para que despejes las dudas. Resulta que a lo mejor, y no tienes ahí atrás una historia de abuso sexual y con esto vas a despejar las dudas. A lo mejor resulta que sí y nunca lo habías volteado a ver y al escuchar esto te das cuenta que es importante voltearlo a ver. Porque mientras no, los bloqueos que tienes en tu vida muy probablemente van a seguir. Entonces, no, entonces de verdad, no hay mayor objetivo que eso. De mi parte, no. Eso es lo único que quiero, generar una apertura. Y entonces lo vi, no pude evitarlo, ver como, pues como una prueba de si realmente quería hacer esto. Les voy a ser sincera, yo no sé si esto va a durar para siempre. Yo no sé tampoco si, si voy a durar un año haciéndolo, dos años. Tengo mis motivos realmente, eh, tengo mis motivos para querer llegar al final, pero sí les aseguro que voy a llegar al final. Voy a cerrar el ciclo y va a llegar el momento que voy a decir este es el último episodio del que yo hablo de abuso sexual y pues me encantó haber compartido, ¿no? Este no es, este no es el último. Eh, pero estoy segura que sí va a suceder. Pero no en este momento. Va a suceder cuando yo esté lista y no porque alguien más llegue y me diga que guarde silencio. No porque alguien más llegue y me diga que lo que estoy haciendo no es correcto. Que lo que estoy haciendo hace daño. No. Lo voy a hacer porque yo consideré que ya fue suficiente y que puedo cerrar ese ciclo en mi vida. Porque soy la única dueña de mis propias decisiones y de mis propias acciones. ¿Por qué tendría que permitir que alguien más viniera y me dijera lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer con mi historia? No. Y los invito de verdad a que no lo permitan. No pongan nunca por encima de su propia voz interior, de esa propia fuerza que te impulsa desde adentro, a hacer ciertas cosas, a, a, no sé, a tomar acción, a perseguir lo que simplemente quieres hacer, lo que te mueve, lo que te empuja, lo que te motiva. Hazlo consciente, claro, de las consecuencias, claro. No lo hagas a ciegas. No te vientes al abismo, obviamente, sin pensar o sin estar consciente que va a haber consecuencias y que probablemente no tienen ni la menor idea de cuáles van a ser. Eso sí, es importante hacerlo. Eso es hacer las cosas con responsabilidad. Pero hazlo de todas maneras. Porque me, yo considero que es un error garrafal, es como abandonarse a uno mismo. Ajá. Esa, me abandonaría a mí mismo y sería muy incongruente conmigo misma. Si pusiera por encima de esa fuerza interior o esa voz a la gente que que con la bandera de que me ama y que no dudo que me ame porque por supuesto que me quieren, me protegen me aman y solamente quieren lo mejor para mí pero eso no significa que tengan la razón eso no significa que yo esté en un lado incorrecto y que ellos estén en un lado correcto eso tampoco significa que no, te, que no puedo escucharlos claro que puedo escucharlos lo que quiero decirles es que pues, la decisión es mía y que tú que me estás escuchando pues la decisión es tuya de buscar ayuda o de aceptar algo o de, pues, incluso hablarlo si quieres hablarlo de compartirlo con alguien o de no compartirlo o de escribirlo. Lo que sea, la decisión es tuya. No dejes que los demás vengan y te digan que guardes silencio porque ese es el mensaje con el que hemos crecido. Eso es lo que nos han dicho toda la vida y esa es la lucha. Al final de cuentas, esa es la razón por la que estamos eh, luchando, ¿no? o que que estamos intentando cambiar El, el poder hablarlo libremente poder expresarlo libremente, sin vergüenza sin culpa sin toda esa carga de emociones con la que ha tenido que enfrentarse la víctima porque la víctima es la señalada y nunca el agresor Apenas estamos en un camino de más o menos lograrlo. Pero con esto me di cuenta que la sociedad y el entorno sigue pensando igual. Y que cuando intentas despegar un poco, pues van a intentar que, que no despegues. Van a intentar que guardes silencio. Entonces alzamos la voz, de verdad, con el corazón, con honestidad, desde nuestras propias historias. Pero nunca más, de verdad, nunca más volvamos a, ver, a darles la comodidad de nuestro silencio a nadie. Y no estoy hablando de los hombres. No estoy hablando eh, de, un, de, un, de un tipo de persona en particular. No, no. Porque quien más viene y te dice que guarde silencio es la gente que está más cerca de ti. Es impresionante y es increíble. Y en nosotros está cambiar esa situación en nosotros está modificar esa conducta pues que sigue dando a final de cuentas el mismo mensaje a las nuevas generaciones a nuestros hijos a los niños ¿cómo? si el mensaje es guarda el silencio ¿cómo pretendemos que vengan abiertamente y que nos digan estoy corriendo peligro, estoy viviendo esto? no sé si le suena tan lógico y práctico como me suena a mí pero eso fue lo que sucedió. Entonces aquí estoy y nos seguiremos escuchando. <ríe> que tenga lindo día. Gracias por acompañarme en este espacio. Los invito a que me sigan y estén pendientes de los próximos episodios que estaré lanzando semanalmente. Y si crees que lo que escuchaste le puede servir a alguien más, no dudes en compartirlo. No olvides seguirnos en Instagram, nos encontrarás como arroba hablemos de abuso sexual. Chao.